0: Ja, som vi har hørt, så er tema for denne storsamlingen här på Framnes i Guds hand. Og denne Guds hand er, er det godt å tenke på, og hon er god å holde i. Ja, den gir oss glede. Den er god å falle i, som vi hørte i den flotte sangen. Vi har i det hele tatt så mye å glede oss over og takke for for 120 år siden så skrev en ung lærer her i Kvam. Han ble senere rektor i Stavanger, Mikael Aksnes, et dikt som senere er mye sitert. Det er en stor glede for meg nå å møte dere alle, og det var en stor glede å høre ungdomskoret fra Nordheimsyn og Østese i går kveld, og fantastisk å den fine sangen og musiken her. Men det dikter altså av Aksnes lyder slik, «Den største gleda en kan ha, det er å gjøre andre glad. Og vil du gjerne lukke nå, Då fyrst deg selv, du gløyma må.» Så det er denne gleden som vi får ved ikke bare å tenke på oss selv, men også for Gud og medmenneskene, de vi vil vinne for hans rike, Alt dette ligger, synes jeg, i Mikael Aksnes sin fine sang og dikt. Og jeg har merket denne gleden blant dere, og det er en glede hos meg å møte dere alle sammen. Mange kjenner jeg fra før. Mange er det väldigt spennende å bli kjent med. Snakker vi om takknemlighet, så skal jeg ta med et sitat til. Um, for jeg tänkte på det da jeg kom Hardanger i går med bil innover og ser. Det var en grå dag, men jeg ante Naturen omkring meg nå i juni er det så praktfullt. Alt i Guds skaperverk er gott og det gir glede. Og jeg merket mig et fint sitat altså, av den russiske dikteren Dostoyevsky, som skrev «Elsk hele Guds skaperverk, hele verden, og vært sandkorn på jorden, vært lite blad, vær glad i hverst lysstråle fra Gud». Elsk dyrene, elsk plantene, elsk hver ting. Elsker du alt, vil du også ane Guds hemlighet i verden. Det er flott sagt, synes jeg, og det er en sånn glede vi er samlet i. Og Guds glede rekkes da till oss gjennom mange hender, mange opplevelser, og vi kan med glede ta imot og glede oss over alle gode gaver, og ikke minst det gode evangeliet som vi er samlet om også her. Vi kan glede oss ved å sitere mange kilder og oppleve mange ting, men nå skal vi samles om Bibelen og spesielt lese et avsnitt fra den helgeskrift, salmedikteren Asaf, som presenteres som en levit. Han har i salme 73 Gitt oss et vakkert vittnesbyrd om Guds hånd i sitt eget liv. Og vi leser da eh, fra vers 23 i Salme 73. «Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder mig ved ditt råd, og deretter tar du mig opp i herlighet. Vem har jeg ellers i himlen? når jeg...» «Bare har dig, begjærer jeg ikke noe på jorden.» Salme 73 er en skildring av en tro som er trygg og grunnfestet. I begynnelsen og på slutten spesielt. En tro som er grepet av Guds hånd. Men forfatteren er også villig til å ta opp de vanskelige spørsmålene han har kjempet med i løpet av sitt liv. Salmen begynner med å bære fram et godt, så å si søndagsskolebudskap, «Bare god er Gud». Det står det i vers 1. Ja, Gud er god, står det en annen oversettelse. Men en forståelse av en god Gud som smiler uavbrutt til snille mennesker, det holder jo ikke i vanskelige dager. Og det der det han optat av denne Asaf. få vi har sett att gode mänske blir ikke alltid oplevd, får ik alltid oplevelve mevin og solsin. Salme 73 handler om en tro som havnet i en krise och som kommer genom denne krisen. Vi lurer oss selv hvis vi tänker at troen er en slags automatisk beskyttelse mot åndelige kriser. Mennesker med dyp og ekte tro har ofte opplevd smertefulle perioder i livet. De fikk ikke den hjelpen de ønsket seg eller hadde bedt om, i hvert fall ikke så raskt som de ønsket. Tenk på en Stefanus som ble steinet «Se for dig. Paulus som slet med en kronisk sykdom, som man kalte en torn i kjødet. Og ikke minst, tänkt på Jesus i Gethsemane, der han var ensom og forlatt. Han gruet for det som ventet ham. Og Asaf, han hadde sine ting å kjempe med. Ja, hva var det som var problemet for denne Leviten Han var jo teolog da, som skrev denne salmen. Jo, han regnet egentlig med, dypest sett, at siden han var så god og trofast, så ville han få en belønning i form av ett behagelig liv. Men så ble det ikke slik. Han byggde sin tro på at gode mennesker og gode opplevelser ville komme til gode folk, og at onde ting ville ramme onde mennesker. Og slik tänker vi väldigt fort. Så han hade merket sig denne Asaf, at de likegyldige å kalle naboene de var mette og tilfredse i sine liv. De hade ingen smerter. De var sunne og vellykkede. De hade på en måte alt det Asaf manglet, og det gjorde ham da usikker. Ja, rett og slett litt sint innemellom. Han rettet anklager mot Gud han hadde nesten snublet og falt, sier han. Han det slik billedlig. Det er ikke lett å leve i ett hverdagsliv med sin tro, hvis vi bare blir omgitt av honningsøte kristne, som ikke snakker om de vanskelige tingene, og som stadig lever på fjelltoppene åndelig sett. De kan gi intryck av at de aldrig opplever de mørke dalene, at de knappt noen gang har hatt nærkontakt med mørke skygger av tvil og frykt. Jeg snakker om honningsøte kristne. Nå vet jeg ikke hvor langvarig de er i den forestillingen og hvor mye vi merker omkring oss av dem, men vi må snakke realistisk og tenke realistisk på våre egne liv. Forfatteren av Salme 73, han har slett ingen slik honningsøt kristen. Han kunne skildre vanskelige følelser. Han var rett og slett i åndelig mørke med sine anfektelser. Men så ble det en vending for ham. Asaf skriver, «Dette og dette skjedde, og slik tänkte jeg, intil jeg gikk in i Guds heligdommer, og ga akt på hvordan det går dem til slutt. Noe hentet altså for Asaf da han kom in i Guds nærvær. Da ble det en forandring. Før hadde tankene hans kretset om sig og sitt, men så lærte han noe om Guds blikk, om ett større tidsperspektiv og om Herrens langsiktige rettferdighet. Du har kanskje opplevd noe slik når tankene raser av sted, og du diskuterer med deg selv. Du spør hvorfor saker og ting er blitt som det er i livet ditt. Du sammenligner deg kanske med andre, og kretser om dine egne erfaringer og oppfatninger. Du har lært lite av Mikael Aksnes sitt slagord «Då først deg selv, du gløymer meg, må». Det var det som hjalp Asaf til å glemme seg selv og sine spekulasjoner og løfte blikket til Gud, og som man kaller hans helligdommer. Han gjorde noe klokt. Han gick in i Guds helligdommer. vad var nå det? Jo, i gammel tid var det naturligvis tempelet, men vi i vår tid har ikke en temp et tempel som en byggning, men vi har Bibelen, forkynnelsen, fellesskapet av Herrens venner. Det er vår helligdom. Og i Guds helligdommer skjedde noe for Asaf som gjorde en stor forskjell. Han opplevde en fornyelse i sinn og tanke, som satte ham tilbake på spor igjen som en gudfryktig troende som hadde bakkekontakt og samtidig et sinn løftet mot Herren. Overfladig sett er det kanskje ikke så mye spennende og fornyende å finne i Guds menighet i forsamlingen som møtes på Bedehuset i prekner som vi føler vi har hørt mange av eller i kristne sanger og ritualer som vi lager oss til. Men det er faktisk noe spesielt likevel, og det har vel også du oppdaget, at det er stort å få komme in i Guds lys fra ordet hans. Det skjer på høyst forskjellige måter, og oppleves forskjellig for ulike mennesker. Men det er sant til alle tider og seder. at undre skjer, når Gud møter sitt folk i sine heligdommer. Det snakker jeg nå om noe som oppleves fremmet for deg. Kanskje det da er et kall til å søke Herren igjen i forkjønnelsen på et stormøte som her, eller i kanskje en forbønnsmøte med en person som du får anledning til også her på stevnet, hvor noen kan be for dig og du kan nevne det som er vanskelig for dig. «Kanskje du får nå et kall til å søke Herren igen. Det var to ting minst som hendte da Asaf kom in i Guds in innenfor Guds åsyn. Det første er at han innså at Gud er en rettferdig Gud. Han tänker annerledes på alle måter, men ikke minst annerledes om tid. Han vil la retten seire før eller senere. Missgjerninger er observert og blir straffet. Godhet blir ikke glemt av den helge. Han er ikke uredferdig, så han skal glemme, står det i brevbrevet, om de som har gjort godt. Men det er ikke det som gjør oss frelst, naturligvis. Men i dette bilde med godt og ondt av menneskelige opplevelser, så kan det være godt å tenke også i dette perspektivet. Det blev for det andre en hjelp for Asaf å få en nytenkning i sitt eget personlig forhold til Gud. For midt i det at han ville ha et forhold til Gud, så omgav han seg med en flokk med medpilegrimer som levde med de samme spørsmålene, de samme tvilstankene, «Som han selv. Han visste at han var i godt selskap, for de som lever med Herren genom år har fått også sin tro prøvd, och de har sett hvordan Herren ble til hjelp gjennom det vansklige I ansiktene till dem som har kommet in i Guds helligdom, kan vi ane Guds mille og omsorgsfulle åsyn. Ja, vi kan se Guds ansikt i, med kristenes ansikt. Og fordi vi er sammen, kan vi se Guds nåde og hjelp og hans hender bland hans venner. Da er det ikke så lett lenger å være bitter eller sint, som Asaf ble fristet til. Vi kan ikke bygge på en tro som ikke gir seg før den har avdekket alle livets mysterier. Vi kan ikke bygge på en tro som må ha logiske forklaringer på alt. Vi kan ikke møte livets vanskeligste spørsmål med enkle kvikkfiks svar. Det er ikke sant at gode mennesker stadig lider, mens de onde trives uavbrytt. Nei, det er ikke så enkelt. Vi kan vitne om ett større perspektiv. Kommer vi in i Guds nærvær i hans helligdommer, da får vi ikke et så presserende behov for å få en forklaring på alt mulig. Det blir ikke lett å sammenligne, for det er så mye vi ikke vet, og så mye vi ikke har skjønt, og så mye vi enda har til gode å oppdage i Guds ledelse med våre liv. Asaf sier rätt ut at han opplevde en periode da han var kald og sur. Ja, da var han bare dom som et firebeint dyr, sier han litt selvironisk i vers 21. «Når mitt hjerte var bittert og det stakk mig i mine myrer, da var jeg ufornuftig og forstod ingenting. Som et dyr var jeg imot deg.» Men så var det dette med Guds hånd, vet du. Guds hånd hadde grepet Asafs hånd, da han var i ferd med å snuble. På livsvandringen videre var det viktig for Asaf å leve i et tett fellesskap med Herren. Som han sier det, men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder mig ved ditt råd, og deretter tar du mig opp i herlighet. Vem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har dig, begjær jeg ikke noe på jorden. For et vittnesbyrd og for en livserfaring som skinner gjennom i disse ordene. Ja, han kunne si, sammen med mange andre, før ham og senere, jeg må si mange, mange andre millioner. Men for mig er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren, Herren, for å fortælle alle dine gjerninger. Nå fikk han bli ett vittne, en misjonær i sitt nærmiljø. Og det er jo dette Gud vil vi skal formes til, å bli vittner for ham i indre og ytre mission, i nabolag og nærmiljø. Mange, mange har opplevd Guds hånd på ulike måter. Jeg må ta en rask revy over det. tänk på Moses, for exempel, som fikk den harde og vanskelige oppgaven å lede folket ut av Egypt. Det ble åpenbart foran at kongen i Egypt, nemlig Farao, og ikke vil la dere fare uten att han får kjenne en sterk hånd over seg. Det måtte være en sterk hånd som gjennomførte Herrens bevisste vilje. Och den sterke hånden ovenfra var Herrens hånd, og han sa «Derfor vil jeg rekke ut min hånd og slå Egypt med alle sine guder som jeg vil gjøre ibland dem.» så skal han la dere fare. Og jeg får minne om Josva, herrføren, som fortalte folket sitt om vad Herren hade gjort til beste for dem. Han viste også til Herrens mektige hånd og sa det slik, Dette gjorde han, altså Herren, for at alle folk på jorden skal kjenne at Herrens hånd er sterk og for at dere alle dager skal frykte Herren deres Gud. I denne turbulente verden som vi lever i, så skal også vi tenke på Herrens hånd, som ikke bare er den mille og klappende og beskyttende, men som er mektig til å kjøre gjennom sin vilje og skape den ekte Guds frykten som ikke vi kan skape, men som Gud kan skape ved sin ånd. Og et nærmere bilde har vi i Noomi og Rutt, som det fortelles om i Ruts bok «Herrens oppdragende hånd». Den kunne lede in i en hard motgang og en svart fortvilelse. Og Noomi, som fortelles om i Ruts bok, hun ble en økonomisk flyktning til ett annet land, og deretter enke. Hun mistet så to svigersønner, og så sa hun til svigersønner, døtterne Orpa og Rutte, «Det er mye bittrere for mig enn for dere, ettersom Herrens hånd har rammet mig så hardt.» Det var en annen slags en hånd som rammet til oppdragelse og til foredling. Hun hadde opplevd Herrens hånd som svært krevende, men historien der ender jo med en overraskende vending. Naomi fick et barnbarn og det ble sagt at han skal bli din sjels trøster og din alderdoms forsørger. Og det er som liksom ett flott profeti om den messias som skulle fødes in i hennes slekt. For Naomi og Ruth kom in i Davids slektslinje, og ble en av formødrene til Jesus. Kong David lovpriste Guds sterke hånd, da han innviet tempelet. Rikdom og ære kommer fra dig, Du råder over alle ting, og i din hånd er styrke og makt. Og til å gi storhet og kraft til alle. Vi er begrenset når det gjelder kraft og makt. Det er bare Gud som er allmektig. Bare Gud har ubegrenset makt. Bare Gud kan gjøre allt han ønsker med sin sterke hånd. allt er mulig for ham. Profeten Jeremia fick en demonstrasjon, en eksempelfortelling om Guds hånd under ett besøk hos en pottemaker. Det gjorde inntrykk på Jeremia. «Det som han så og hørte, for Gud sa, «Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Gud holder oss i sin varme og formende hånd. Hvis vi blir skatt og flekkete, og resultatet ikke blir bra, nei, rett og slett misslykket, så vil Gud begynne med oss igjen.» Han vil forme oss på nytt og bearbeide oss. Vi må ikke glemme at Gud er pottemakeren, og vi er leiren i hans hånd. Vi kan ikke protestere mot de hendene som former oss, som også Jesaja er opptatt av. vad er du som protesterer mot pottemakeren? Ingen hender er sterkere enn Guds hender. Han har ubegrenset evne til å ta sig av oss samme hva som skjer. Og det synes som om Gud bryr sig lite om hvilke midler han bruker for å sette sin vilje ut i praksis. Han griper fatt i alt som er for hånden for ham, og vi fatter det ikke. Han kan bruke en krybbe til å la Jesus bli født i, en storm på sjøen for å lære disiplene noe om tro, et sykehusopphold kan han bruke der, til å lære dig noe. Ja, han brukte en åndelig mørketid til å lære Asaf noe. Og han brukte et kors på så ufattelig måte å få sin egen sønn. Og så må vi ikke glemme den enkle fine søndagsskole-historien om Guds velsignende hånd i Jesus Kristus. Fra vi var barn så har vi hørt om gutten som overlot matpakka si til Jesus, Den en stor folkemengde hadde lite å spise i ørkenen. Den lille gutten gav fra sig bare fem brød og to fisker, en romslig matpakke han hade fått av mamma, kanske, Men det ble nok. Det ble velsignet av Jesus. Og litt ble utrolig mye i Herrens store hender. Ja, det ble mye til overs til og med forteller evangelistene. «Vi kan se på disse beretningene fra skriften og sammenligne med våre egne liv. Du føler kanskje at du ikke er så flink til å snakke offentlig, du kan ikke undervise, du er ikke flink til å synge, du har ikke så veldig mye penger å gi som mange andre har, du synes du har liten styrke. Men det betyr tross alt ikke noe.» at du har begrensede ressurser, for du kan legge det du har i Guds hender. Og da kan de midlene og evnene og den tiden du disponerer bli til seire for Guds rike og bety et nederlag for fienden. Av og til skjer katastrofer i menneskets liv. Vi føler at det er ikke er noen fremtid for oss lenger, noen kan komme til å si «Nå er livet over. Hva har jeg nå å leve for?» Da kan vi svare at livet ditt er i Guds hånd. Det er ikke slutt før Jesus drar båten i land. Du kan være såret, men stå fast og vent på Guds forløsning. Paulus var åbevist om at alle ting tjener dem til gode som elsker Jesus, dem som i samsvar med Guds vilje og Guds plan er kaldt. Romerne 8, 28. Lina Sandell har gitt oss en rik sangskatt, og hun sang så fint om sin far i himlen. Ditt faderhjerte banker av bare kjærlighet. Du känner til min smerte, O all min nød du vet, om natten og om dagen, ditt øye åpent står. Din faderhånd seg strekker, så vidt som himlen når. Du har kanskje lest om eller hørt om at Lina Sandell reste en dag sammen med sin far på en ferge, og plutselig falt far i vannet og han sank som en stein i vannet ingen kunne redde ham. Lina var naturligvis fortvilet over å miste far på en så sjokkerende måte. Men så kunne hun gjennom et liv lære om Guds faderhjerte i himlen, som banker av bare kjærlighet. «Du kjenner all min smerte, og all min nød du vet, sier hun. om natten og om dagen.» så står ditt øye åpent. Din fader faderhånd seg strekker, så vidt som himlen når. Det er slike vittnesbyrd av de prøvede som får hjertene våre til å banke. I Kristus kan vi stole på Guds hånd i vår fremtid, selv om tiden vår synes å være nok så uryddig. Vi har ingen garantier, for alt skal skje slik vi ønsker oss og drømmer om. Vi har bare visheten om at Gud er med oss på reisen videre. Gud har vist sin nåde i Kristus på så mange måter, og Gud er med oss ved sin hellige ånd. Hele historien, og som hva som ligger bortenfor historien, er i Guds hender. Han er trofast. La stole på ham. Fars hånd er overalt. Hver dag kan vi, som jeg nevnte, se gavene han som kring oss. Og det er ingenting vi bør se på som selvsagt. Fars hånd omgir oss på alle sider. Men Guds store rikdom og mysterier er åpenbart på tusener av måter, men aller sterkest i Kristi mysterium. Yes død og oppstandelse er for vår skyld, som det er godt å minnes om å på og synge om. Han døde for mig, han ble oppreist til et nytt liv for min skyld, og gjennom Jesus viser Gud sin gave av bare nåde, frelse, tilgivelse og det evige livet som vi får uten å ha fortjent det. «Jeg er bunnet fast til Jesus.» «Bunnet fast med evig bond, intet makter nå å rive mig ut av min frelsers hånd», skrev Torval Løve. «Ikke alt kommer fra Guds hånd, men alt kommer gjennom Guds hånd. Gud står ikke bak alt som hender, men han overvåker allt som skjer. Gud vil ikke, han er ikke årsak til alt som hender i denne verdenen, vi lever i en fristilt, opprørsk og syndefull verden. Den onde har stor makt. Men djevelen er Guds lenkehund, som Luther sa. Denne hunden slipper ikke lenger en Gud tilater. I livene til dem som elsker Gud kan han ta seg av selv den store tragedien og bøye den i retning av ett godt mål. Underveis kan vi be «Rekk mig o, Jesus, din hjelpende hånd, når jeg er trett på min vei. Styrk du min redde og tvilende ånd. Slipp du mig ikke, og oh, nej. Ska vi se og merke Guds hånd i himlen? Vi vet ikke nøyaktig hvordan liv i den nye tilværelsen blir, men vi kan stole på den visjonen som Johannes fikk, den som han gjengav i oppenbaringsboken vi ska få oppleve et sant og ekte fellesskap, at Gud er til stede med sin glede, ja, med hele sig og både kropp og sjel ska være helbredet og friske, at vi er forsonet med hele Guds skaperverk. Vi kan legge våre kjære i Guds hender, og til trøst pakke oss inn i Johannes sine løfter. Nils Frykman lærte oss sangen «Så har jeg fred». «I sin og sjel», og synger glad «Nå alt er vel. Jeg vandrer ved min faders hand. Han leder mig til livets land. La oss be. Jesus, styr du mine tanker. Jesus, lei meg ved i han. Så kvar eg i vera vankar, eit Guds barn eg vera kan.» Så hver stund du meg vil Eg kan kvila i de favne. Lat meg Gud til ære leva, og så dø i Jesu navn. Takk, Jesus, for din seier og din nåde som du har gitt oss fra evighet av til evighet. Amen.